We gaan naar Las Vegas, want daar is de groep Scattered Spider erin geslaagd om onder meer twee supergoed beveiligde casino's te hacken. Nog meer bling-bling, want we hebben het over de oorsprong van roze diamanten. Even spannend is de zoektocht naar de oorsprong van onze wijnbruiven, waarbij we voor bijbelvaste luisteraars zelfs bij de bruiloft in Cana belanden. En dan is er nog nieuws over de ongrijpbare NFT's. Ooit waren die veel geld waard, maar nu niet meer. Het is vrijdag 29 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, hackers die de computers van twee casinos in Las Vegas kunnen binnendringen en daarvoor een uh, ouderwetse methode gebruiken, daar moet je ons eens uh, meer over vertellen. Ja, superboeiend verhaal, hè, uh, hackers. De laatste tijd horen we dan vooral van die grote ransomware bendes mm. die alles... Uh, pseudo-geautomatiseerd doen, massaal mails uitsturen en proberen hier naar een wachtwoord te pakken te krijgen. Of we hebben nazistaten. Dit is nog eens de mm. ouderwetse benadering. Ja. Maar door een aantal jonkies die daarmee eigenlijk de traditie ah. in eer herstellen van de grote hacker, uh, vader van alle hackers, Kevin Mitnick. Deze ja, zomer als overleden. Film, uh. Jammer dat we toen ja. geen aflevering hadden. Kevin Mitnick is een paar jaar geleden hier in het land geweest. Okay. En dan heb ik nog een interviewtje met hem gedaan voor de krant. Best wel een fijn. Een beetje vreemd. Ja. Een beetje vreemd. Maar die had dus in de jaren 80 zijn naam gemaakt. Omdat hij dus um, eigenlijk overal binnen geraakte. En daar moest hij eigenlijk niet zo heel veel voor kunnen. Hij was een van de vaders van het idee van de social engineering. Hè. Je belt gewoon iemand op en zegt: Ik heb een wachtwoord vergeten. Oh, hier is het. Ja, ja, okay. Net dat. Dat hebben ze Net... gedaan in ja, en dus Las deze, Vegas. Ja, of, deze, ja. Uh, wel, eigenlijk, het gaat om de twee. Uh, Casinogroepen, uh, MGM van het MGM Casino mm-hmm. in uh, Las Vegas en Caesars van het uh, Casino Caesars Palace, Caesars Palace ja. in Las Vegas. Maar het zijn, het zijn eigenlijk die groepen daarboven, hè, maar het heeft wel degelijk impact gehad op die casinos. Mm-hmm. En naar het schijnt was het zelfs wel degelijk de bedoeling om de gokautomaat mm-hmm. in het MGM Casino te saboteren of tenminste daar geld uit te halen zelfs. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt zo is. Er zijn een aantal mensen die namens die groep met media hebben gepraat, een mm-hmm. beetje. Maar die spreken elkaar een beetje tegen. Dus we weten er niet zo heel veel van. Maar men gaat er nu van uit dat dat Gen Z-hackers zijn. Dat wil zeggen, eigenlijk minderjarigen. Plus, plus een paar mensen, misschien van een jaar of twintig zo. Uh-huh. En dat zou ermee te maken hebben dat ze heel bewust recruteren bij minderjarigen die als ze dan betrapt zouden worden uh, ja. in, in de VS zonder straf wegrekken. Want het zou gaan om mensen die in Engeland en in Amerika wonen. Geen Russen, geen Chinezen dit keer. Want ze spreken vlot Engels. En dat is een deel van het geheim. Mm-hmm. <laughs> okay, Want, ja. Dus er zijn twee grote hacks geweest de laatste maand. Maar eigenlijk, het voorbije jaar gaat het om al in de dertig hacks van die groep die men nu Scattered Spider noemt. Scattered Spider, hè, verstrooide of verspreide spin. Wat een rare naam. Kunnen die jongens niet met iets cooler komen? Die naam hebben ze niet zelf gevonden. Dat is een naam die een beveiligingsfirma in gegeven En een andere beveiligingsfirma heeft dan Muddled Libra genoemd. Ongetwijfeld hebben die jongens voor zichzelf een veel coolere naam verzonnen. Maar ja. uh, ik denk niet dat we die kennen. Een andere codenaam is de UNC3944. Dat zijn zij ook blijkbaar. Ja, okay. Wij denken, we gaan ervan uit dat het is. Het is een monster met veel koppen en veel namen. Maar, uh, ja, ja, maar, ja. Voilà. maar het spreekt naar de verbeelding, omdat dit zijn jonge mensen mm. met een duidelijk doel in, in, in het leven. En dat is heel, heel, heel veel geld bij elkaar sparen. Dit zijn dus geen 
Hackers à la Mitnick die het voor de eer doen. Ze doen het voor de centen. En dus bij Caesars wordt gesproken mm. van dat ze 30 miljoen zouden gevraagd hebben. Okay. Los geld. Want wat die mensen doen is uiteindelijk niet zo verschillend van de ransomware benders waar we het vorig jaar vaker over gehad hebben. Eenmaal dat ze binnen zijn, doen ze eigenlijk in wezen hetzelfde. En dan gebruiken ze eigenlijk trouwens ook de ransomware software mm-hmm. van anderen. Die anderen ze blokkeren hebben. het systeem tot ze los geld krijgen. Dat, ja. dat is ja, de tactiek. Zo, ja. Of, ja, en dubbel is dat vaak. Dus ja. aan de ene kant zeggen ze ja, we, we versleutelen al die informatie. Je kan er zelf niet meer aan. En als je niet betaalt, geven we ook nog eens een keer de gegevens van je database aan het publiek vrij. En dat is vaak eigenlijk hetgeen uh, waar die bedrijven het meest bang van zijn. Uh, en Zeker bij casinos, dat is toch precies, een... Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. Want dat ging daar wel degelijk. In het geval van Caesars hadden ze daar een, de, de database van de getrouwheidskaarten mm-hmm. van dat hotel. Uh, dus dat het nummer van, die, van je rijbewijs, wat in Amerika heel belangrijk is. Ja. Want omdat je geen je identiteitskaart hebt in Amerika, je hebt wel je social security card en je hebt je rijbewijs. Dat is eigenlijk je identiteitsbewijs. En die nummertjes die stonden daarin. Zou eigenlijk niet mogen, maar is wel. <laughs> en dus die database hadden ze gepikt. Dat ze gezegd, kijk, we publiceren dat allemaal. En dan gaan jullie toch echt wel met de billen bloot. <laughs> Je gaat ervan uit dat die bedrijven super beveiligd zijn. En dat zijn ze in wezen ook. <laughs> Waardoor het veel gemakkelijker is om je wachtwoord te vergeten, want die moet onder drie dagen een nieuw installeren en zo verder. Ja, ja en het, het gaat verder dan dat, maar daar komen we zo meteen op. Maar dus eerst, wat hadden ze dus gezegd, gedreigd, van we gaan dat allemaal publiceren en dan gaan jullie met de billen bloot. Oké, okay, we gaan betalen. En ze zouden zo'n 15 miljoen betaald hebben aan die uh, jongelui. Dat is niet weinig, ja. uh, Dat is niet weinig. En dan zou je denken, dat zou misschien hen wel kunnen aanzetten om verder te gaan op het gekozen pad. En daar ziet het inderdaad naar uit. Hoewel we dat dus niet 100% zeker weten dat die twee casinos dezelfde organisatie zijn. Want het zou kunnen natuurlijk dat die, wat die hackers aan de, aan de media mm-hmm. vertellen niet helemaal correct nee, is. Ja, ja, dat zou maar dus voor de duidelijkheid, ze, ze beweren dat ze gebeld hebben en zeggen ik ben mijn wachtwoord vergeten. En zo zijn ze binnengeraakt. Ja, ja. ja, de manier is... Kijk, vooral sinds die situaties met die, met die ransomware-bendes... zijn heel veel bedrijven gaan beginnen werken met extra lagen van beveiliging. Ja. En dat is wat we two-factor, multi-factor authentication noemen. Hey, mm-hmm. niet, je hebt niet alleen een wachtwoord nodig, maar ook nog iets anders. Ja. Uh, en dat maakt het in principe veel moeilijker om te vervalsen. Mm-hmm. Als ik jouw wachtwoord ken, kan ik nog altijd niet binnen... Als jouw Alexander hier op het systeem van Mediahuis. Want ja. ik moet ook een codetje genereren met een app. Een eenmalige code. Dus in principe kan ik niet binnen. Maar <laughs> juist omdat die systemen zo complex zijn. En zo, mm. omdat die bedrijven Onhandig, zo goed beveiligd ja. zijn. Is er altijd wel iemand op de helpdesk klaar. <laughs> om mensen te helpen die die binnen geraken. Dus de kunst is dan om die persoon op de helpdesk te bellen. En die gewoon in te pakken. En hoe doen ze dat? Ja, dus dat hebben ze dan blijkbaar een beetje tegenover opgeschept. Als het effectief de mm-hmm. echte hackers waren waar die journalist mee gesproken heeft. Want dat weet je dus niet. Maar bon, die zouden dus effectief op LinkedIn de naam dan van zo'n persoon hebben ja. opgezocht. En dan bellen ze naar de helpdesk zeggen van ja, ik ben zo en zo. En uh, ja, ik raak niet binnen jongen. Je moet me nu echt wel helpen. Het is dringend. Ah, bedankt. Dat is wel gemakkelijk. Ja, zo, maar dat is de enige manier. Want die twee, twee factor dingen, dat is eigenlijk ook de, eigenlijk de enige manier dat je nog binnen raakt, is op die manier. En die mensen zijn er extra goed in. Waarom zijn ze er extra goed in? Ja, omdat ze Engelstalig zijn. Het zijn ja. dus geen Russen en Chinezen die dat proberen. Want die kunnen dat wel schriftelijk, zo'n phishing mail uitsturen. Maar je daar binnen praten en dan een beetje manoeuvreren. En dat was net waar dat zo'n Kevin met een keer goed in was. Mm. Dus ja, je moet je daar binnen praten. En dat doen die dus, die, die, die jongens. 
En zo omzeil je zelfs de ergste two-factor authentication. Uh, wat ze ook deden, was trouwens een, een trucje dat in Amerika... Uh, ik denk dat dat bij ons minder goed werkt, maar daar lukt het nogal eens als je naar de telefoonmaatschappij belt om te zeggen van... Uh, ja, ik ben mijn telefoon kwijt. Uh, kun je even mijn simkaart, het nummer... Uh, kun je even mijn telefoonnummer overbrengen naar een andere simkaart? Ooit, en ja. dan geraak je wel eens mee weg. En dan kan je dus bellen vanuit het mobiele nummer... Van, van de persoon in kwestie. Jan van der Smissen naar de helpdesk en zeggen: Ik ben Jan van der Smissen. Ja. Hey Piet, hoe is het? Ik raak die binnen, jongen. En dat lukt dan. Hè? Want dan ziet hij op zijn eigen systeem verschijnen. Mm-hmm. Oh, dat is het nummer van Jan van der Smissen. Ja. Dat is hem. Die kan ik wel even een voorlopig paswoord geven. Ja, wacht, eh, log even e- eenmalig in met dit wachtwoord en dan kan je binnen. En dus ja, uh, dat is eigenlijk een, een hackingmethode die helemaal van het moment is. Dat mm-hmm. juist in de best beveiligste bedrijven, zoals die casinos, werkt dat. Uh, en wat leren we daaruit? Ja. Je kan je nooit genoeg beveiligen, dat lukt nooit. Mm, ja, Wil dat nu zeggen dat heel die second factor authentication, dat we dat, dat, we dat niet nodig hebben, dat dat nee, niet werkt? Nee, 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 nee. Dat, moet, dat moet allemaal. We hebben dat echt allemaal nodig, maar het is niet genoeg. Ja, okay. Je moet wakker blijven. Ja. Je moet wakker blijven en effectief de zwakste plek in elk bedrijf is nog altijd ja, die, die, die menselijke de mens. factor. Hè, de mens. Hè. Wij, wij zijn zelf, onze computers zijn best wel goed beveiligd. De mens is dus Maar zwakst. wij zelf niet. Ja, gelukkig komt AI eraan. Er dus zijn er minder mensen ook nodig. Hè. En is er al een spoor van die hackers? Ongetwijfeld wel. Dat uh, is nog niet bekend. Maar ik zou er nu van uitgaan. Ja, als je dan twee van die casinos oppookt. Letterlijk de leeuw van MGM oppoken. Met een stok. Dan, dan, dan krijg je wel wat over je heen. Dus ik, ik ga ervan uit... Hoe handig die jonge hackers ook zijn. Het is kwestie van weken of, of, of maximum maanden. En dan zullen we te weten komen wie het zijn. En effectief de minderjarigen daarvan ontsnappen ongetwijfeld aan een celstraf. Uh, misschien dat ze dan die ouderen uh, nog wel even hmm. k- kunnen vatten. Maar nee, ik denk dat het maar een kwestie van tijd is. Goed. Oké. Okay. Pieter, ik ken de film The Pink Panther. Die gaat niet over een roze panther natuurlijk, maar over een roze diamant met die uh, naam. Zalige film, zalige soundtrack. I have a plan. What sort of plan? A plan that cannot possibly fail. Maar jij wil het hebben over die zeldzame en dure roze ja. diamanten. Hè? Roze diamanten zijn heel zeldzaam. Eigenlijk is er maar één plaats op de wereld waar je ze kunt vinden. Okay. En dat is in de Argyle Mine in Kimberley in Australië, waar heel veel diamanten vandaan komen uit die streek. Mm-hmm. En het is echt de enige plaats ter wereld waar je roze diamanten vindt. En het feit dat ze zeldzaam zijn, maakt dat ze duur dat zijn. Dat ze duur zijn, ja, ja, ja. De grootste ooit is 13 karaat, dus niet eens zo groot, een pinknagel of zoiets. Ja. Maar die dingen zijn schandalig, schandalig duur. Ja, ik, kan je er, maken er een bedrag op plakken? Of, uh, is dat, uh... mm, wel, het hangt een beetje af van de kwaliteit en van de markt, maar... Zeg 10.000 dollar per karaat, en een karaat is 0,2 gram. Uh-huh. Voor zachtroze diamanten, maar echte felle roze, zeg de Barbie-roze op dit moment. <laughs> dat gaat toch tot 700.000 dollar per karaat. Okay. <laughs> een klein voorbeeldje: ja. Ben Affleck die heeft voor zijn verloving met Jennifer Lopez een ring gekocht, en die was 1,2 miljoen dollar. Een roze, een met, een met een roze, roze diamant erop. Oké, okay, ja, goed. Voor J-Lo uh, mag dat. Uh. <laughs> En we weten waar ze vandaan komen, maar we weten niet hoe ze daar terechtgekomen zijn. En of er nog andere plaatsen op de wereld zijn waar we dan ook eens zouden kunnen gaan kijken. Waarom zitten ze net daar in die mijn en ergens anders? Ja. Was de vraag. En daar hebben we nu waarschijnlijk een antwoord op. Oké. Okay. 
Ten eerste diamanten maken moet je enorme hoge temperaturen en enorme hoge drukken voor hebben. Dat weten we. We kunnen diamanten ook industrieel maken als je die omstandigheden kunt creëren. Voor diamantboren en zo. Ja. Ja, bon. Nu, waar komen die, dat soort situaties voor? Dat is in geologisch heel actieve plaatsen. Mm-hmm. En deze diamanten moeten ontstaan zijn 1,8 miljard jaar geleden, toen in Australië twee aardplaten tegen elkaar botsten en bij het soort krachten dat dan vrijkomt, ja, kun je diamanten maken. Uh-huh. Alleen, die moeten toen een paar honderd kilometer diep gezeten hebben. Oh ja. Dus uh, buiten bereik van ja, alles en iedereen. Ja, ja. Uh, we kunnen een beetje graven, maar uh, niet <laughs> op dat soort diepte. Ja. Dus er moet nog een mechanisme zijn waarmee ze omhoog gekomen zijn. Uh-huh. En dat kenden we niet. En nu zijn er uh, mensen van uh, Australische universiteiten die de rotsgrond waarin die diamanten uh, zich uh, bevinden is grondig bekeken hebben, helemaal geanalyseerd. En wat zien die? Er zit onder andere zand in, mm-hmm. gewoon zand, siliciel. Okay. Dat hebben ze kunnen dateren. Dan moet je kijken hoeveel uranium erin zit en hoeveel lood daarin zit. Uranium vervalt, gaat langzaam met de tijd kapot en wordt uiteindelijk lood. Mm-hmm. Dus uit de verhouding van ja. die twee kun je berekenen hoe lang dat uranium in die steen al aan het vervallen is. Mm-hmm. Hebben ze nog eens nagemeten met... Thorium, helium. Kijken hoeveel thorium erin zat en hoeveel helium dat al gemaakt heeft. Nou ja, ja. Allemaal technisch dat is hetzelfde heel... met dat verval. Ja, ja, ja. Okay, ja. Technisch heel moeilijk, want dat helium dat verdampt weer en zo ja, verder. Ja. Dus je moet goed kijken en lood als het een beetje warm is, smelt en vloeit weg. Maar goed, ze komen op een datum van 1,3 miljard jaar geleden. Dan hebben ze nog eens gekeken en dat monster zat ook titaniet. En dat is een lava die versmolten is met zand. Ja, okay. En datering, dezelfde periode. Hebben ze gezegd, 1,3 miljard jaar geleden kennen we dat ergens van. Oh god, ja. Op dat moment is het supercontinent Nuna uiteengescheurd. Oké, okay, ja. En we weten allemaal, als we een beetje opgelet hebben in de aardrijkskundeles, dat er alle continenten van vandaag ooit samengezeten hebben in één oercontinent. Dat heet Pangea. Pangea, ja, voilà. Ja. Dat was 300 miljoen jaar geleden. Ah ja, oké. Okay. Dus dat, dat was toch recent. een paar supercontinenten ja, 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 ja. verder terug. Eh. Voordien ja. waren die weer allemaal verspreid, maar kwamen ze van een voorvorig oercontinent. Ja, ja, ja. Dat heet dan Rodinia, dat is een miljard jaar geleden. Ben en nog eens, Rodania. vroeger was er weer zo'n supercontinent. Mm-hmm. Dus die, die continenten blijven continu heen en weer. En dat heette Nuna. Okay. En we kunnen ook trouwens vooruitgaan in de toekomst. Binnen iets van een 200-300 miljoen jaar is de hele stille oceaan weer dicht. Ja, ja. En dan hebben we weer een supercontinent. En we hebben alvast een naam die heet Amazia. Amazia, oké. Okay, ja, ja, maar goed, ja. we zijn bij nu na. 1,3 miljard jaar geleden. Uh, Amazia. Ja. En het klinkt niet onlogisch. Op het moment dat zo'n continent gaat scheuren, ja, zit daar rek op, wordt daaraan getrokken, is dat uh, minder stevig. En op dat moment is er inderdaad mogelijkheid voor lava om zich daar doorheen omhoog te werken mm-hmm. en onderweg die roze diamantjes mee te nemen. Ah ja, op die manier. Dus we weten nu waar we nog moeten gaan kijken voor plaatsen met roze diamant. Ja. Maar de wet van behoud van ellende, één <laughs> vraag is opgelost, de nieuwe vraag komt erbij, waarom zijn die diamanten roos? Ja, ja, ja. Dat weten we nog steeds niet. Nee, okay. Er zijn ook blauwe diamanten, dan zit er een beetje boor tussen uh, diamanten. Diamant hoort puur koolstof te zijn, mm-hmm. maar steekt er hier en daar een booratoom in en je krijgt blauwe diamant. Steekt er hier en daar een stikstofatoom in en je krijgt gele diamant. Ja, ja, ja. Maar als je roze diamant analyseert, dat is puur, puur, puur koolstof. Net als witte diamant. Ah, okay. Dus we ja. weten bij god niet waarom deze nu roze zijn. Ja. In al die krachten moet iets gebeurd zijn... Uh, 
dat kristalrooster moet een beetje verwrongen zijn. Moet nergens fouten in zitten, we weten we niet. Maar het eindeffect is roos. En de vraag blijft dus. Inspector Clouseau kan het misschien gaan oplossen. We zullen het hem vragen. Een plan dat niet mogelijk Dominique, vorig jaar kon je amper zwijgen over de metaverse, maar ook over NFT's. Was het moeilijk om ja, een weekje over te slaan? Dat kan veranderen, hè? Die ja, tijd. Ja, 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 inderdaad. Die prentjes van Board Apes, dat herinner ik me nog, die waren duizenden euro's waard, maar nu schiet daar niet veel meer van over. Ja, er was zo'n een, een, cijfer, een paar cijfertjes die, die de ronde deden in de media de, de voorbije dagen. Hè, dat cijfertje van 95% van alle NFT's is nu waardeloos. En ja, dat is nogal opgepikt geweest. De, de bron van dat, van dat verhaaltje was een beetje, beetje merkwaardig. Dat kwam eigenlijk, die cijfers waren vergaard door een crypto-goksite. Oei. Okay, Want ja. zelfs de crypto-gokkers vinden het nu, die NFT's een beetje te link. Maar nee, dat verhaal is een klein beetje overdreven geweest in die zin. Die board apes waar we het over hebben, die zitten niet bij die 95% NFT's die okay. Die, die wel waard. Die groot, nee, dus, dus het is, het, ja, ja, het is een beetje ja. ingewikkelder dan dat. Er is één bedrijf eigenlijk, hè, uh, Yuga Labs. Hè, die hebben dan eigenlijk de twee belangrijkste NFT's. Mm. Eén belangrijke hebben ze zelf gemaakt. Hè, dat waren die Board Apes. Hè, die, die tekeningen van een aap die er een beetje blasé uitziet en voor zich uittuurt. Mm. En dan de, in het ene geval heeft hij dan een oorbel. In het andere geval rookt hij een sigaar. Of dan heeft hij een hoedje op en dat soort dingen. En zo 10.000 varianten. Die hebben zij gelanceerd, maar ze hebben dan ook die andere heel bekende, de CryptoPunks, gekocht. De moeder van alle NFT's. En door die twee belangrijkste reeksen, elk, elk zijn dat dan telkens 10.000 uh, van die tekeningetjes, uh, die, zijn, die hebben best nog wel wat waarde behouden. Hoor. Dat hangt er allemaal vanaf wanneer je ze gekocht natuurlijk. Als je ze kocht op het punt dat ze op hun hoogtepunt waren, ja, dan staan ze nu wat lager. Kijk, de. Um, maar men ja. spreekt dan een beetje gemakkelijk van de floor price van zo'n ding. En dat is eigenlijk de, de prijs van de goedkoopste board ape. En ik okay. denk dat de goedkoopste board ape uh, die zal nu iets van een, van een 30.000, 40.000 euro kosten. En dat was ooit effectief iets dicht tegen de 200.000 aan. Uh, dus die is effectief wel een beetje gedaald. Mm-hmm. Uh, maar de, de zeldzame modellen, want het hele idee van NFT's moeten we dat nog vertellen, is dat je eigenlijk schaarste kunt creëren. Hè? Ja, je kunt ja. iets digitaal maken dat schaars is, want je kunt bewijzen, die aap is van mij. Ja. <laughs> en die is alleen van mij. Dat is uniek. Er zijn er dan uh, maar een paar honderd die mm. dan, weet ik veel, een gouden hoedje op hebben of een gouden tand of zoiets. En dat mm. zijn dan de super zeldzame. En die krijgen dan vaak een extra waarde. En die hebben ze vaak ook wel een beetje behouden hoor. Die wordt dan nog altijd voor best wel wat geld verkocht. Maar wat er vooral zo is, is dan het hele idee van schaarste van die NFT's. Ja, dat is eigenlijk maar half waar. Hè? Mm. Dus het klopt dat er maar één NFT kan zijn van die ene board ape met zijn gouden tand en zijn sigaar en het rode hoedje op. Mm. Maar er is ook één met een gouden tand en een sigaar en een geel hoedje op. Mm. En dan zijn er ook nog eens een keer tientallen andere reeksen van tekeningen, ook van apen of van mm. andere dieren of van elfjes of van kabouters. En als het allemaal optelt, ging het om duizenden en duizenden en duizenden reeksen. Om aan dat cijfer van 95% is nu waardeloos te kijken, hebben ze gekeken naar 75.000 van die projecten. Elk 10.000 tekeningen. 75.000 maal 10.000. Dat is niet echt zeldzaam. Ja, en als je dan weet, volgens diezelfde cijfers, die nog altijd dus van die goksite komen, maar ik denk dat die mensen hun materie wel kennen, 
enkele tientallen miljoen, misschien 23 miljoen mensen zouden nu uh, al hun geld aan die NFT's kwijt zijn. Ja, ten eerste weten we dat niet, of die al hun geld kwijt zijn. Ja. Waarschijnlijk zijn dat ook crypto-investeerders. Ja. En uh, bijvoorbeeld ja, dat die bitcoins mm-hmm. en ethermunten, veel de ethermunten waarmee dat die NFT's gekocht worden, die hebben hun waarde best wel gehouden. Op en af, ja, ja. Ongeveer gehalveerd van hun piek, maar niet erger dan dat. En als je ze bijvoorbeeld een jaar geleden had gekocht, heb je alweer een mooie winst, hoor. Uh, dus het is allemaal niet zo simpel als mm-hmm. dat. Maar ja. het, het blijft hè, dat je met NFT's een bewijs krijgt dat je de unieke eigenaar bent van iets. En dat kan in sommige gevallen heel tof zijn. Maar als er zoveel, mm-hmm. letterlijk miljarden van die unieke tekeningen ja. zijn, en er zijn maar enkele tientallen miljoenen mensen in geïnteresseerd... Voor, voor ja. mij is het een, een beetje een teken dat het toch een soort van vlag van collectieve zinsverbijstering geweest Dat is zeker wel geweest. Dat, ja, dat is zeker wel geweest. Dat is zeker op het internet ja. geweest zijn. Ja. Uh, ja. Maar ja. wil dat nu bijvoorbeeld zeggen dat die persoon die dan uh, vorig jaar, dat was twee jaar geleden, die, die NFT's van Wout van Aert gekocht heeft, mm-hmm. en dat was een fan van Wout van Aert, en is dan de eigenaar van die overwinning van Wout van Aert op de van toe, is die dan zijn geld kwijt? Ja, dat denk ik dan niet. Dat was dan niet zo, zo heel veel geld. En dat is de vraag is wat de ander er wil voor betalen natuurlijk. En, 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 ja, en, en d- dat is iets anders. En daar heb je wel een meer beperkte hoeveelheid eigenlijk. Hè. Je, als, als fan van een, van een, van een, van een voetbalclub, van, mm. een, uh, van een sportman... Dat heeft ook zeker een zekere aantrekking. Ja, ja. ja, toch wel, toch wel. En die board apes, ja, ik denk ook niet dat dat weggaat. Dat heeft, dat heeft echt wel iets gerealiseerd. Maar effectief waren er veel te veel te veel te veel. Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar het zijn vooral diegenen die er achteraf zijn bijgekomen... die nu waardeloos zijn. Die oorspronkelijke... Ja. Hè, je, je, als je nu nog een echte crypto-punk mm-hmm. hebt... <laughs> uh, en je hebt die heel vroeg gekocht... wat is dat dan, vijf, zes jaar geleden? Dan heb je er waarschijnlijk toch nog goed aan verdiend, ja. hoor. Um, ik herinner me dat uh, Damien Hirst, die bekende kunstenaar... van die opgezette dieren uh, door midden gezaagd, onder andere... dat hij een deel van zijn collectie had vernield om om te zetten in NFT's. Ik heb het nooit goed begrepen, maar denk je dat hij nu spijt heeft van zijn, uh, wow, van zijn actie? Als ja. ik me goed herinner, had hij die werk ook gewoon door zo'n workshop laten maken, die <lacht> allemaal stippeltjes op, op doek gezet. <lacht> en die heeft hij dan verbrand en de NFT's verkocht. Goh, alles, alles waar de naam Damien Hurst aan kleeft, is waarschijnlijk nog best wel geld waard. Ik denk dat het... Uh, al bij al een geslaagde stunt was, waarmee mm. natuurlijk wel het ijzer heeft gesmeed wanneer hij heet is. Maar ja, dat is die Hurst natuurlijk wel. Ja, oké, okay, goed. We gaan er even uit voor reclame en dan heffen we het glas met Pieter die weet waar wijn vandaan komt. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim, voordelig. Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Pieter, onze huidige wijndruiven die hebben een uh, lange geschiedenis en ja. blijkbaar zijn we lange tijd verkeerd geweest, want die komen niet uit Iberië of de Caucasus. Nee, het was waar uh, Jezus water in wijn veranderde. Drinken Inderdaad. we dan al die tijd al water? <laughs> ja, wijn is voor, uh, ja, hoeveel is het? 88% of zo water natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, uh, de wieg van de wijn heeft gestaan waar Jezus water in wijn veranderde. Ik zeg niet op de bruiloft van Cana. Het is veel vroeger gebeurd, maar het was wel in, in die regio. Ja. En dat is totaal nieuw. Ergens, wat is dat dan? Mesopotamië? Nee, Mesopotamië nee. is nog dieper Azië ja, in. Dat is ja, ja, nog meer dus... naar het oosten. Hè? Ja, ja, tussen... Maar men heeft lang gedacht ja. dat wijn inderdaad uit Mesopotamië komt. Uit ja, ja, het okay, tweestromenland ja. tussen Tigris ja. en Eufraat, Irak, Iran, die ja, streken ja, zeg maar. Ja. En dat de, de wijn teelt vandaar langzaam doorgecijpeld is richting het westen. Ja. 
Uh, Mesopotamië hebben daar ruzie gekregen met de Grieken. En uh, tijdens die oorlog yes, is waarschijnlijk yes. de Grieken dan weer die drijven leren kennen, waarschijnlijk enzovoort enzovoort. Tot we in uh, Portugal zitten en heel Europa wijn leren drinken heeft. Dat was heel lang uh, de redenering. Ja. In uh, Georgië waren ze daar niet zo echt mee, mee opgezet. Uh, die zeggen: nee, 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 wijn komt uit de Kaukasus. Oh ja. Wij hebben de oudste wijndruiven en wij hebben uh, de wijn leren maken. En kijk maar naar de Chinezen. Het Chinese teken voor wijn. Dat is de vorm van de typische urnen waarin wij onze wijn maken. Ja, oké. Okay, ja, ja. Dus nee, nee, wijn komt uit Georgië. Ja. En daar is het lang bij gebleven. En nu hebben mensen van de Yunnan Landbouwuniversiteit, dus inderdaad Chinezen, ja, ja, ja. het allemaal eens grondig op poten gezet. En hebben ze over heel de wereld aan collega's gevraagd. Jongens, als je ergens nog iets liggen hebt van oude wijnstokken of zo, stuur maar op, stuur maar op, stuur maar op. Alle druiven die je kent, stuur op. We gaan er allemaal het DNA van analyseren. We gaan het hele genoom van al die wijnrassen en vormen eens op een rijtje zetten. Heeft meer dan 3500 verschillende rassen opgeleverd, 2500 van wijn mm-hmm. en nog iets van een dikke duizend van wilde druiven. Ah ja, okay. En wilde druiven, dat, is iets, dat zijn hele kleine besjes, de grootte van een aalbes of zoiets. Dat is niet iets waar je nog meteen zou gaan opeten of mm-hmm. iets mee doen, maar die bestaan dus nog links en rechts, kun je die nog vinden. En wat blijkt dan? Tussen 400 en 300.000 jaar geleden, dan groeiden er wijndruiven over heel Europa tot nog een stuk in het Midden-Oosten. Ja, ja. Overal. Okay. Alleen er waren nog geen mensen om er iets mee te doen. Mm-hmm. Ja. 200.000 jaar geleden, dan was er een ijstijd. En dan is het centrale deel van de Middellandse Zee, zeg Italië, Griekenland, die streken, zijn alle wijnrassen uitgestorven. Ah, ja, okay. En dan zat je met twee aparte clusters. Eentje Iberië, zeg maar, Spanje, Portugal. Mm-hmm. En we nemen Frankrijk nu ook even bij Iberië. Mm-hmm. Ja. Alle Franse koningen draaien zich niet om in hun graf. <laughs> ja. En aan de andere kant had je dan het Midden-Oosten en verder weg, daar groeiden ook weer druiven. In het midden groeide niks. Dus je had twee soorten en die zijn zich verder gaan opsplitsen en zijn verder geëvolueerd. Je had twee groepen. Dan 56.000 jaar geleden blijkt dat de groep in het Midden-Oosten, Israël, Syrië, Turkije, Georgië, die kant, nog eens opgesplitst is in twee groepen, de Caucasusgroep. En de West-Aziatische groep, zeg maar, de Levant, Israël, Jordanië, die streek. Ja. Dus je had er dan al drie. Je had er in Iberië, je had er in de Caucasus en je had er in het Midden-Oosten. Ijstijden komen en gaan. 12.000 jaar geleden zo ongeveer was de laatste ijstijd gedaan. Zijn we langzaam met landbouw begonnen. En inderdaad, op dat moment zijn de mensen ook begonnen met het kweken van druiven. Bewust selecteren van druivenrassen, proberen van ze te kruisen, proberen van ze te helpen groeien enzovoort. Ja. En dan al om wijn te maken? Of, uh... Dat was lang de vraag. Zijn ze begonnen met eetruiven, omdat die besjes toch wel lekker waren? Ja. En hebben ze doorgeduwd in richting van zoet en aromatisch en van een zachte schil enzovoort? Of hebben ze heel snel gezien dat als je die besjes laat gisten, dat er best iets lekkers uitkomt? Ja, ja. En zijn ze gaan selecteren in die richting van rassen die wat meer zuren bevatten en daardoor beter gisten? Ja. Dat, dat wisten we niet echt. Men heeft lang gedacht, nee, we zijn meteen met wijnbouw begonnen. Wijn is veel te lekker. Ja. Nu, het blijkt nu uit deze analyses dat de twee tegelijk gebeurd zijn. Ah ja, okay. Men heeft zowel richting eetdruiven geselecteerd als richting wijndruiven. Dus dat is al een eerste verschil met vroeger. En dan heeft men ook gezien dat alle huidige wijndruiven eigenlijk afkomstig zijn uit de streek rond Israël. Dat die vandaar richting Turkije gegaan zijn... Daar zijn ze beginnen kruisen met varianten van daar. En dan komen we aan de muskaatdruiven, die hele zoetige, heel aromatische druiven. Die zowel eetdruiven als wijndruiven kunnen zijn. Vandaar is het verder richting 
Westen gegaan. En alle drijven vandaag in Frankrijk, Italië, Spanje, noem maar op. De wijnlanden komen allemaal van die groep. Okay. Behalve in de Caucasus, daar zijn ze blijven met hun eigen uh, oude rassen blijven verder kweken. En de wijn in Georgië en streken, die komt van de, de Caucasus stam. Maar alle anderen komen dus van die stammen die vanuit Israël okay. onze kant opgetrokken zijn. Ja, ja, ja. Dat is dus uh, ja, compleet nieuw, dat wisten we niet. Ja. En dat, nu ben ik wel geïnteresseerd in die Caucasus. Uh, of dat ja, dat ik ook. Lekker, die met een ander smaak. Ja, ja, dat levert ja. dan goede wijn op. Dat levert hele goede wijn op. Uh, Georgische wijn is ook uh, bij ons uh, wel geld waard. Die is heel fijn van, van smaak. Wordt ook heel anders gemaakt. Wordt in een soort uh, aardewerken kuipen... Een soort amforen uh, wordt die gemaakt en die worden in de grond begraven, ah, ja. waardoor ze koel blijven. Dus de gisting gebeurt ook op andere manieren dan bij ons. Niet dus, met uh, uh, eikenvaten. Uh, niet uh, met eikenvaten, maar dus het levert best aangename wijn op. Ik extra nieuwsgierig geworden. Ja, ik ook. Ja. Misschien moeten we eens naar Georgië gaan. <laughs> <laughs> um, en, en wijnranken, of wijn uit uh, Chili bijvoorbeeld en Zuid-Afrika, wat, wat voor wijn is dat dan? Al die wijnen komen vanuit Europa. Het zijn allemaal ah, ja. Franse wijnstokken, of bijna allemaal Franse of Duitse wijnstokken die mee geïmporteerd zijn met, uh, met de reizigers die in Amerika gekoloniseerd hebben. Dus de... Typisch Californische wijndruif is de Zinfandel. Dat vind je alleen daar. Ja, ja, ja. En een typisch Zuid-Italiaanse wijndruif is de Primitivo. Ja. Dat vind je alleen daar. Ja. Alleen als je tegen hen aangaat, analyseren blijken ze krek hetzelfde te zijn. <laughs> okay, dus ja. alles wat buiten Europa aan wijn gekweekt wordt, komt, komt origineel van. allemaal vanuit Europa. Ja, wij kregen de patat, zij kregen de wijn. <laughs> Wie heeft er het best bij gevaar? Dat hoeft dus niet te veel te kosten, zo'n Georgische wijn. <laughs> Separavi, type of grape. Ja, 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 dat is hem. Ja, dat is hem. <laughs> Saperavi, mensen. Saperavi. Saperavi, voilà. De sterkte van de week. Good stage one ignition. To explore. No man has gone before. Tot slot de ster van de week, Pieter. Japan is te raden gegaan bij een speelgoedfabrikant voor een voertuigje dat ze naar de maan gaan sturen. Ja, het is ja. zelfs al onderweg. Het is begin deze maand gelanceerd. Okay. De satelliet heet Slim Smart Lander for Investigating Moon. Mm-hmm. En die heeft aan boord inderdaad een soort robotje dat zelfstandig kan rijden. Als ze straks op de maan landen, als ze ergens in de buurt van nieuwjaar zijn, mm-hmm. dan laten ze van op twee meter hoogte dat ding vallen en dan moet dan zelf maar zijn plan trekken. Ja. Uh, het is een beetje een, ja, het is een bol, ja. 8 centimeter, 250 gram, zeg een pompelmoes. Daar komt ah, ja. het om neer. Okay. Ja, ja. En die moet zelfstandig kunnen rijden, uh, moet uh, zelfstandig beeldjes uh, kunnen schieten, uh, kunnen filmen. Mm-hmm. Ze zijn er beginnen ontwikkeld, maar dat bleek te groot en te zwaar te zijn voor de plaats die ze hadden in hun satelliet. Ah, ja. En uiteindelijk hebben we gezegd, jongens, dat soort uh, simpele, eenvoudige dingen die toch goed werken. Nou, voor moet je bij speelgoedfabrikanten zijn. Laten we daar eens gaan kijken. <laughs> en inderdaad, ze zijn bij Tomi gegaan, een groot uh, Japans speelgoedbedrijf. En die maakten al transformer-achtige dingen. Ja. En die hebben een ding ontwikkeld, een, uh, ja, een bolletje, dat over de, de naad in het midden kan opengaan. Ja. De twee helften schuiven naar opzij. En het middendeel komt dan vrij en daarin zit de camera. Sorakje. En dan valt er ook, als het open gaat, valt er aan de onderkant een uh, gewichtje uit dat over de grond sleept. En dat maakt dat de camera altijd mooi rechtop blijft. Zo simpel als wat. Het is als als speelgoedje te krijgen in Japan op dit moment. 
Dus je kunt er zelf wel mee spelen het voor het op de maan zijn werk zal doen. Het is toch niet dat er nu iemand hier in Japan met een afstandsbediening zoals een speelgoedautootje staat. Uh, ah, jawel, jawel, jawel. Ja, dat is zo. Ah, ja, okay. ja, ja, jawel, ja. Uh, je ja. kunt er een app bij krijgen waarmee je het dan op afstand kunt besturen en zo verder. Het heeft ja, ja. ook uh, software in zich om, om zelfstandig kriskras rond te rijden, ah, ja, maar je kunt ja. het ook besturen. Ja. Sorakyu. En ik heb nog leuk nieuws trouwens uit de ruimte. Ietsje dichter bij ons nog het uh, ruimtestation. Mm-hmm. Vanaf nu hebben ze daar ook chocomoes. Ideaal. Cadeautje <laughs> van de ESA. Andreas uh, Morgensen, uh, ESA-astronaut, die heeft in zijn bagage zo'n uh, foodprocessor meegenomen waarmee je nu chocomoes kunt maken. Ik hoop en dat, dat is het, uh... belangrijker dan het lijkt hoor. Oké. Okay. Al nou, tien jaar geleden zoiets heeft uh, Scott Kelly, als bekende astronaut, held van een tweeling... Hij zat boven, zijn broer zat beneden Just, en ze werden ja. allebei tegelijk gevolgd. Die heeft toen al gezegd, jongens, die, die, die diëtisten van bij ons, daar kun je dus niks mee aanvangen. Die blijven maar evenveel vanille en butterscotch en chocopudding opsturen, terwijl de wetten van de fysica dicteren dat de choco het eerst op is. <lacht> de diëtisten van de NASA hebben er nooit naar geluisterd, maar in Europa zijn ze dus een beetje slimmer. Daar hebben ze in 2014 trouwens al een espressomachine naar boven gestuurd, van Lavanza. Okay. In 2019 hebben ze erboven ook een brownie overgekregen. En nu krijgen ze dus een chocomousmaker. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat ze die chocomousse niet gaan maken zoals ze water recycleren. Wel, zeg ik, maar. ik heb het recept en het ziet er niet echt aanbachtelijk uit. Hoor. Ja. Ik weet niet of er nog tijd is om het erachteraan te plakken. Ik denk dat we daar moeten eindigen. Ja, ik denk het ook. Ja. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.